0: Queridos hermanos, el Evangelio de hoy tiene como idea central la humildad. No solo el Evangelio, sino también la primera lectura. La primera lectura nos pone lo central de la humildad y el Evangelio aquello que es como una consecuencia de eso. Lo central de la humildad es que la humildad es una actitud delante de Dios, más que otra cosa. La humildad no es, en primer lugar, una actitud delante del prójimo, sino delante de Dios. Después, como consecuencia, la humildad también se vuelve una actitud delante del prójimo, que es lo que dice Jesús en el Evangelio, con ese ejemplo de los puestos en el banquete, del pelear por los primeros puestos. Pero sobre todo decimos, es una actitud delante de Dios, ser humilde no significa poner cara de humilde, ser humilde no significa negar las cualidades o las virtudes o las gracias, los dones de Dios que nos puede tener sino que ser humilde es reconocerse criatura delante del Creador, Es decir, Dios es todo y yo soy nada. Y lo que tengo, lo tengo como recibido de Dios. Y si a lo mejor Dios me dio en algún aspecto muchas cualidades, esas cualidades son don, son regalo de Dios, no son mérito mío. Y entonces, delante de Dios yo soy nada. Delante de Dios no tengo derecho a creerme algo ni a mandarme la paz. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Decía San Pablo. Todo lo que tenemos, lo tenemos como don de Dios. Y Él nos pedirá cuenta por esos dones. ¿Cómo los hemos usado? Y si nos dio más dones, nos pedirá más cuentas, nos exigirá más. La humildad entonces es eso. Es reconocer que Él es mi Creador y yo soy la criatura independiente. Por eso Dios rechaza al orgulloso. El orgulloso es el que cree que se basta a sí mismo. Es el que cree que por sus propias fuerzas puede ganar el cielo es el que cree que Dios lo tiene que perdonar aunque él no se arrepiente como Dios va a condenar a un tipo como yo por eso el orgulloso se cierra a la gracia de Dios la humildad en cambio se abre a la gracia de Dios la humildad es como los cimientos es como excavar los cimientos para edificar arriba es un edificio, el edificio de todas las otras virtudes mientras más profundos son los cimientos más alto se puede edificar sobre esos cimientos la función de la humildad en nuestra vida espiritual está en eso en vaciar los cimientos, es decir, en quitar los obstáculos, quitar los obstáculos que nuestro egoísmo y que nuestro orgullo ponen al trabajo de Dios. Cuando reconocemos que no somos nada, ahí nos confiamos en las manos de Dios, ahí dejamos que su gracia trabaje en nosotros, que su gracia nos eleve, que su gracia nos santifique. Esto también tiene una repercusión en nuestras relaciones con los demás, que es lo que Jesús explica con esa parábola algo que toma como imagen de la sabiduría de los libros apienciales del oriente, aparecía ya alguna imagen parecida. No buscar los primeros puestos en un banquete importante. El que busca los primeros puestos es el orgulloso, y ese va a ser humillado. Cuando venga, digamos, el dueño del banquete, cuando venga aquel al quien le toca acomodar a la gente cada uno en su puesto y le diga, baja más abajo porque hay uno que es más importante que el en cambio, al revés, en que humildemente busca sentarse, pasar desapercibido, sentarse en el último puesto, por ahí lo reconoce y lo hacen subir más arriba. La actitud de Dios, con el soberbio y con el orgulloso. ¿De qué manera aparece esto? Y no solo en los banquetes, no solo cuando se trata de una fiesta, de una comida, buscar los primeros puestos, es decir, los puestos que están más cerca de la cabecera de la mesa, o en algunos lugares más cerca de la fuente de abastecimiento, es decir, en la comida. No es solo el buscar los primeros puestos sin que a uno le no importe nada de los demás, sino, ojalá fuera solamente en el banquete, porque no es tan importante. Pero lo que pasa es que eso aparece en cuantas otras cosas. Si lo miramos en el campo de la política, que es lo que debería ser el que tiene una vocación para la política y que tiene una capacidad para el gobierno, debería ser humilde, es decir, un tipo dispuesto a servir desinteresadamente. Incluso a costa de muchos sacrificios, de servir a la patria, de servir a su pueblo. ¿Y qué es lo que vemos habitualmente en la política? Y ya desde hace muchos años, la búsqueda de los primeros puestos. Basta con ver lo que es una elección y sobre todo la interna en un partido político. ¿Qué manera de empujarse? ¿Qué manera de, de, de pisarse los callos? ¿Qué manera de, de, de golpearse por la espalda? ¿Cuántas? porquerías no son capaces de hacer para trepar un poquitito más arriba para tener un puesto ¿qué manera de hacer valer? no, yo aporté tanto para el partido, yo tengo tantos afiliados en la sección, entonces a mí me tienen que dar y eso, ¿qué es lo que pasa? en esa especie de pelea, en esa parida de todo de empujarse en el primero en el partido y de empujarse después en las elecciones ¿qué se da una selección al revés? Porque la persona que de veras es honesta, que es honrada, que de veras entiende de los asuntos públicos, no le gusta andarse empujando con los demás, no le gusta andar practicando la ley del gallinero, todas esas cosas no le gustan, entonces se retira. Y la búsqueda de los primeros puestos es lo que permite que al final los que terminan entre sean los más inútiles, los más sinvergüenzas, los más mentirosos y los más incapaces. Esa es la tragedia de la política. ¿Eh? No ha a ningún gobierno ni a ningún partido. Entonces, si la hago, la hago para todos, digamos, porque esto existe en todos. Existe en todos. Y entonces, por muy lindo que sean los programas, cuando los que trepan arriba son los más inservibles, son los que hicieron más para trepar, son los que hicieron más para empujar al prójimo, ahí la cosa no funciona. La cosa no funciona. ¿eh? Decía el Dante, la de del de siempre la confusión de las personas, principio, fue del mal de la ciudad. Siempre la confusión de las personas fue principio del mal de las ciudades. Es decir, cuando los hombres no están en el puesto, en la jerarquía en la cual tendrían que estar. Cuando los que valen, cuando los honrados no encuentran puesto, no encuentran trabajo, los dejan de lado porque son molestos y cuando los sinvergüenzas trepan, cuando aquellos que tienen voluntad de poder, ganas de mandar satisfacción en el mar, cuando trepan y están arriba y entonces gobiernan no para el bien común de la patria del pueblo, sino para sus propios intereses confusión de las personas, fue principio del mal de las ciudades. Y el orgulloso es el que no tiene conciencia de sus límites, no sabe cuál es su puesto. Cree que él está hecho para los primeros puestos y no está hecho para los primeros puestos. Es el necio con poder, es el sonso con mando, que dice Castellano, es uno de los más grandes peligros que existe. Pero esto que existe, digamos así, en el campo de la vida civil, en el campo de la política, es algo que muchas veces puede meterse adentro de la iglesia. Y, de hecho, a veces lo encontramos. ¿Cuál es el servicio que tenemos que dar a Cristo en la Iglesia? El servicio que tenemos que dar a Cristo en el apostolado. Es un servicio humilde. No buscar figurar nosotros, sino buscar que Cristo figure. Sobre todo si tenemos algún compromiso apostólico. Corremos el peligro de ponernos nosotros en lugar de Cristo. Y es al revés. El apóstol de Cristo tiene que desaparecer tiene que hacerse transparente, como un vidrio, mientras más limpio está, vieron cuando un vidrio está bien lavado en una ventana, parecería que la ventana no tuviera vidrio, y entonces es cuando mejor pasa la luz a través de ese vidrio bien limpito, que no se lo ve. Mientras menos se ve el vidrio, más se ve la luz. Mientras menos se ve al apóstol, mientras menos se hace aparecer al que trabaja por Cristo, Cristo aparece mejor a través de aquel que es el encargado de anunciarlo. Y eso hacerlo desinteresadamente, porque muchas veces la voluntad de poder y la voluntad de figuración es una cosa que se nos cuela también adentro de la iglesia. No sabe cuántas veces en una comisión parroquial, en la comisión de una capilla, en algún movimiento apostólico, hay gente que lo que le interesa que es aparecer, figurar, cenar. A mí, ¿por qué no me pusieron en la comisión y a fulana de tal? Si la pusieron, ¿qué hizo fulana de tal? ¿Eh? Y entonces esas envidias, esos celos, ese querer agarrar, no la carga, porque en las comisiones a veces en las cosas de Dios pasa lo mismo que puede pasar en una unión vecinal o en un club. Los que quieren figurar son muchísimos, pero los que quieren trabajar son pocos. Es decir, quieren agarrar el cargo, pero no la carga. La carga la dejan de costado o la dejan para los dos o tres osos que trabajan. Pero ¿cuántos son los que se preocupan por eso? De aparecer y ser alguien de que, y si no, y si no encuentre, y si no puede trepar, sentirse postergado ¿eh? ¿Por qué a mí me dejaron de lado? ¿Por qué? Y en las cosas de Dios tenemos que ser desinteresados. Cuando hayamos hecho todo lo que hemos... Cuando hayamos hecho todo lo posible, ¿qué es lo que tenemos que decir? Como nos dice Jesús en el Evangelio. Somos servidores inocentes. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Por más que trabajemos para Dios y para las cosas de Dios, Dios no está en deuda con nosotros. Si yo me contrato para trabajar en una profesión, ¿no? para trabajar en un campo, tengo derecho a exigir que me paguen el sueldo conveniente. El dueño del campo está en deuda por el trabajo que yo le hice, Pero Dios no está en deuda conmigo. Todo lo que yo le puedo dar a Dios es devolverle una pequeña parte de lo que Dios me dio. Y entonces el trabajo del cristiano y del apóstol cristiano tiene que ser un trabajo desinteresado, ¿eh? humilde y desinteresado. Y esto como vale para el laico apóstol, vale también para nosotros los curas y vale también para los seminaristas, para los que se forman para el sacerdocio. Porque también se puede colar el orgullo, el orgullo anida de alguna manera aunque sea escondido en el corazón de toda persona. Y entonces también adentro de la Iglesia es lo que encontramos a veces, ¿Eh? el trepador, el que busca las ventajas el que busca la mejor ubicación, la mejor parroquia, el puesto más cómodo, el apostolado de más brillo, y es el que se siente ofendido, el eterno incomprendido, el eterno incomprendido. A mí me dejan de lado a mí siempre me dan los últimos lugares, a mí no me dan el puesto que me corresponde, el mejor apostolado se lo dan siempre a otros, el mejor trabajo, y eso crea resentimiento, y eso crea espíritu de envidia, y eso crea espíritu de crítica, es decir, eso introduce el veneno en el corazón de la Iglesia. Es decir, el que es trepador, el que está buscando los primeros puestos, el que se siente molesto si piensa que lo han dejado, el que cree que Dios o la Iglesia le debe algo a él y se lo tiene que reconocer, ese está fuera del lugar en la iglesia, está fuera de lugar en el sacerdocio, hasta que no corrija su alma ni su corazón. Porque, como dice también el Evangelio, el bien que hacemos lo tenemos que hacer desinteresadamente. Esa es la imagen que pone Jesús cuando dice que al dar una cena, un almuerzo, no invitar a los amigos, a los hermanos, a los parientes, a los vecinos ricos, sino invitar a los pobres, a los viciados, a los paralíticos, a los así. No quiere decir que uno no pueda reunirse con sus hermanos, con sus amigos, con un vecino en una cena o en un almuerzo, ¿no? El significado es más profundo. Cuando hagas el bien, hacelo desinteresadamente, sin esperar recompensa, sin esperar que te lo devuelva. El amor es de dos tipos. Existe el amor de benevolencia y el amor de concupiscencia. En el amor de benevolencia yo hago el bien a otra persona porque desinteresadamente quiero el bien para la otra persona, porque es lo mejor para él. En cambio, en el amor de concupiscencia, yo le hago el bien al otro, pero ¿para qué? Porque estoy esperando una respuesta. Yo le hago un favor a una persona, yo la ayudo, yo le doy algo, yo la trato bien, ¿por qué? Porque quiero que esa persona me quiera, que esa persona me, me, me comprenda, que esa persona sea mi amigo, que esa persona me devuelva aquello que busco acomodarme con esa persona. Eso no es amor verdadero. Si yo le hago bien a otra persona, pero lo que estoy esperando es la respuesta, es el agradecimiento, es el pago, es el favor, yo me estoy amando a mí mismo a través del otro. El otro es un instrumento. Uso ese amor como un instrumento. Hago un bien para que ese bien vuelva sobre mí. Y eso no es el amor verdadero que tenemos que tener. Tiene que ser desinteresado. Es decir, si hago algo por las cosas de Dios... Si hago algún bien al prójimo, si hago algún favor, no estar esperando la respuesta. Lo he hecho porque el otro lo necesitaba y porque yo quiero el bien para el otro. Y eso hacerlo desinteresado. Más todavía, como decimos antes, con las cosas de Dios. Dios no es deudor, no es. ¿De qué manera? A veces perdemos, perdemos el pago de Dios porque buscamos el pago de los hombres. Buscamos el pago de los hombres. Hacemos una cosa bien hecha y enseguida estamos mirando alrededor o parando la oreja a ver qué dice la gente. ¿Qué tal esto? ¿Qué es lo que habla, ¿Qué es lo que comen? Qué bien que me salió la esposa, ¿no es cierto? Estamos buscando la alabanza, el aplauso de los hombres. O estamos buscando la figuración. Hacer una cosa qué sé yo, una ayuda, por ejemplo, una limosna para las cosas de Dios, una limosna para el bien común, para un fondo de emergencia, ¿Pero qué es lo que me interesa? Aparecer después en el boletín parroquial o en el diario o la plaquita. Lo que vemos a veces en algunas iglesias. Es una de las cosas que me duele siempre que visito lugar Llena de ladrillos con los nombres de aquellos que pusieron plata para los católicos. Ya tiene su recompensa aquí en la tierra. ¡Qué tontería! Es mucho mejor hacer el bien anónimamente. Cuando yo hago el bien para que mi nombre figure en una lista o para que mi nombre figure escrito en una placa o en un ladrillo, el pago lo tengo aquí en la tierra. Es el aplauso de los hombres, es la fama, es la vanidad, es la alabanza. En cambio, cuando yo hago el bien en silencio, no, cuando en vez de poner en las donaciones para la obra tal, fulano tal, aparece N sin nombre. Entonces Dios, que conoce el nombre, Dios que conoce el bien que se hace en secreto, Dios me da la recompensa. ¿Qué preferimos para nuestra vida? ¿La alabanza y el aplauso de los hombres? que es una cosa tan mala, tan estúpida, que pasa tan pronto? ¿O preferimos el premio de Dios, la alabanza de Dios, el premio que no pasa en Entonces, hacer el bien con un corazón humilde, es decir, hacer el bien sin buscar recompensa, sin buscar respuesta, sin buscar aplausos ni alabanzas, buscando tan solo agradar al Señor y hacer vida al prójimo por el amor.